0: Pareis radio, Radio Nam, pareis laiks, laiks raidījumam Soltēka. Sveikmielie klausītāji, arī netik mīļie un visi pāraija. Jūs klausāties Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio Naba, manas vārts ir Ādminis, un šis ir 2021. gada 2. oktobra raidījums zotēka, kas veltīts dzīvnieku aizsardzībai. Par to, kā viņas labāk saprast, par to, kā sadzīvot labāk, nodarot mazāku postu un ciešanas. Un šoreiz raidījuma tēma ir Dzīvnieku aizsardzības diena, ko atzīmēja 4. oktobrī. Bet pirms es ķeros klāt tādam pārgājienam, pārskatam par kopš kurš seniem laikiem līdz jaunākajām mūsdienām par dzīvnieku aizsardzību kādi pavērsieni ir notikuši, kuri cilvēki ir bijuši vismaz daļa no ievērojamākajiem ietekmīgākajiem šajā jomā par dažādām jaunām idejām un konceptiem, kas tikai palainām kļūst pazīstamas arī Latvijā. Pirms tam nedaudz par jaunumiem dzīvnieku aizsardzībā Latvijā un pasaulē. Tā tad vispirms zoziņas. Pirmā ziņa ir pavisam pārsteidzoša no septembra vidus, apmēram, kad Eiropas parlamenta balsojumā ar 6, 667 par un tikai četrām pret balsīm tika atbalstīts priekšlikums, veicināt pakāpenisku atteikšanos no dzīvnieku izmantošanas izmēģinājumos, pārvaudies un arī izglītības procesos. Parlamenta deputāti vienojušies, ka ir jāstiprina un finansiāli jāatbalsta centieni veidot šīs pārmaiņas jau drīzumā, atsekoties no dzīvnieku izmantošanas minētajās praksēs. Likumtevēja ziņojumā teikts, ka deputāti apzinās dzīvnieku izmantošanas noderīgumu, medicīnas attīstībai un tā tālāk, tomēr pieprasa līdz 2022. gada beigām izstrādāt Eiropas Savienības mēroga plānu ar ambicioziem un sasniedzamiem mērķiem un noteiktiem datumiem pārmaiņu ieviešanai. 2018. gadā dažādiem izpējas nolūkiem, piemēram, izmantoja 8 miljonus dzīvnieku Eiropā. Lai gan šis skaits kopumā gadu sarūk, deputāti aicina pārēju veikt ātrāk. Briselē bāzētā organizācija Eurogroup for Animals šo notikumu apraksta kā vēsturisku brīdi dzīvnieku aizsardzības kustībai. Citēju, beidzot ir uzklausīta Eiropas pilsoņu prasība sākt atteikties no dzīvnieku izmantošanas eksperimentos, lai pārietu uz cilvēkiem relevantu zinātni. Modernās pētījuma metodes, kas balstās izpratnē par cilvēku bioloģiju, rodas ne tikai dzīvnieku aizsardzības vārdā. Tās ir arī izšķiroši svarīgas, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus vides aizsardzībā un sabiedrības veselības aprūpē. Tādi, lūk, interesanti jaunumi un gaidām turpinājumu. Un otrs zoziņi no Latvijas – sestība ar lāčiem. Sociālojos tīklos pēdējā laikā parādās video un arī fotomateriāli ar diviem pusaugu lēcāniem, kas tapuši Ziemeļa vidzemē Igaunijas pierobežā. Sastapšanos ar šiem lēcāniem ir fiksējuši gan seņotāji vai mežu strādnieki, kā arī tagad jau māju īpašnieki. Šie dzīvnieki esot ļoti neticami neprasti droši, un to arī apliecina viņa ierašanās valkas novadā āņu māju pagalmā, kur viņa sētā netraucētī mielojās ar plūmēm, nebaidoties pat no gaisā raidītā šāviena. Laikam tas šāviens viņas aizbiedēja tikai 20 minūtēm, un tad jau viņa bija atpakaļ. Un dabas aizsardzības pārvalde iestāde ir apsvērusi jautājumu, kā rīkoties šajā gadījumā, jo Lāčs uzvedība liecina, ka viņiem nav dabīgā instinkta baidīties no cilvēkiem. Un tagad piekdienas rītā bija preses konference Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotā, kur tika pas, pastāstīts, ka šie lāči visai ticami ir ienākuši no Igaunijas, kur viņus visticamāk kādi cilvēki ir uzaudzinājuši, un līdz ar to viņi nav iemācījušies dabisko nu, baidīšanos no cilvēkiem. Un nu, mēģinājumi šo te baidīšanos viņiem iedēstīt, iemācīt, Tas ir vienīgās šobrīd nopietnās izredes, kā izvairīties no viņu nonāvēšanas. Tā vismaz izskatās pēc dabas aizsardzības pārvaldes teiktā. Viņi esot izskatījuši gan variantus lāčus notvert un pārvest uz kaut kādām vietām, kas, diemžēl, Latvijā neesot iespējams, jo šādu vietu nav, arī zodārzā nav. Par to, acīm redzot vēl nav līdz šim domāts, lai gan... Jau Dabas aizsardzības pārvalde kādu laiku atpakaļ izstrādāja sūgas aizsardzības plānu un rēķinājās ar to, ka lāču uh, skaits valstī pieaugs. Un, un, nu, redzēsim, kā šajās dienās notikumi turpināsies, jo ir uh, Dabas aizsardzības pārvalde devusi uh, tiesības uh, policijai, īpaši izveidotai uh, darba grupai. Izmantot aizbiedēšanas līdzekļus ar, ar trokšņa granātām, ar, ar gaismas a, granātām, a, gumijas lodēm. Ja nemaldos, nu, katrā ziņā viņi mēģinās šos lāčus iebiedēt un skatīsies, vai tas strādā vai nē. Ja nē, nu, tad izskatās, ka kā viņi vairāk kārt arī minēja, vairāk cilvēku preses konferencē, ka nāksies ķerties pie kardinālām metodēm un, un laikam jau tas nozīmē, ka šos lāčus nošaus. Bet, nu, cerams, ka tas nenotiks sekojam ziņām. Un trešā zauziņa ir atgādinājums par to, ka joprojām Rīgā notiek dzīvnieku brīvības organizētā akcija mēnesis sprostā, kurā cilvēki tiek aicināti pavadīt vairākas stundas vai pat veselu dienu vai nakti tādā metāla būrī netāli no sājumas nama, lai pievērstu sabiedrības un mēdīju uzmanību vajadzībai, Beidzot pielikt punktu kažokādu industrijai, meklējiet info par pieteikšanos sprostas.lv. Ir vajadzīgi laikam vēl daži cilvēki, kas gribētu pasveidēt sprostā. Tādas lūk šoreiz ZO ziņas. Ja vēlaties atrast vairāk par šīm lietām un, un jaunām zo un vecākām, meklējiet ZO teikas sociālo tīklu vietnēs haštagu ZO ziņa. Tur ir gan diskusijas, gan sīkāka informāciju un saites bet tagad paklausāmies mūziku, kādu interesantu agrāk nepamanītu dziesmu saistībā ar, ar, ar brīvību, un pēc tam pastāstīšu jums par dzīvnieku aizsardzības pašiem pirmsākumiem un mūsdienu pavērsieniem un dažādām jaunām idejām, konceptiem, kas Latvijā tikai pamazām kļūst atpazīstamas. Raidījumu pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM.LV. Jūs klausāties Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio Naba, Raidījums Zotēka, tikot dzirdējā Imanta Kalniņa un Zikfrīda Muktu Pāvēla kopdarbu brīvības dziesma. Paldies Ilzei Jēčei, kas man padieva ziņu par šādas dziesmas eksistenci. Un uz šādas notes par brīvību, par ierobežojumiem un dzīvnieku aizstāvību arī raidījumu turpinājumā. 4. Oktobris pasaulē tiek atzīmēts kā dzīvnieku aizsardzības diena, sākotnēji par godu svētajiem Asīzes Franciskam, par kuru pastāstījuši nedaudz vēlāk, kad jau tiksim līdz viduslaikiem. Šeit jāpiebilst, ka savulaik studējot Latvijas Universitātes vesturus filozofijas fakultātē – Es uzrakstīju arī bakalauru darbu filozofijā ar nosaukumu cilvēku un dzīvnieku nošķiruma. ētiskie un juridiskie aspekti, kur pētiem ietveros arī iedziļinājos, kādi tad ir bijušie tie ietekmīgākie vēsturiskie domātāji un mūsdienu domātāja filozofi, kur ir noteikuši to, kā tad sabiedrība mūsdienās uztver dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku tiesību idejas, dzīvnieku labturības idejas. Un savā ziņā tajā manā izpējotē balstās šis šodienas stāsts. Pašas senākās manis izpētītās saknes dzīvnieku aizsardzības centieniem ir, nu savā ziņā varētu teikt ka mūzus grāmatā, jeb vecās derības sākumā jau ir iezīmētas kaut kādas idejas, kaut kādas attieksmes par to, ka tas kungs Dievas dod Ādamam, vai cilvēkam tiesību valdīt pār, pār visu dzīvo radību uz zemes ūdeņos un gaisā, pēc tam, kad ir notikusi grēkā krišana, un, un, un tas kungs tā kā bez maz un saka, labi ņemiet, kaujiet, ēdiet, valdiet, un, 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 un nav, nav viennozīmīgi šī te valdīte izpratne, valodā dominiena, Un katrā ziņā uz šo punktu diezgan bieži arī cilvēku diskusijās atsaucās tie, kuriem bībelē ir, ir autoritatīvs dzīves principu avots. Pēc tam vēlāk pēc, pēc bībeles laikiem a, lielākā ietekme ja nemaldos, ir bijusi senajā Grieķijā Aristotelim, kurš ir savā ziņā aizsācis a, tādu hierarhisko dabas izpratni, Viņš ne tikai ir uzskatāms par aizsācēju daudzām dabas zinātnēm, bet arī uh, izveidoja tā saukto dabas skalu, jeb kā dabas kāpnes, kur pirmajā zemākajā pakāpienā ir uh, nedzīvādas dabas objektī, teiksim akmeņi, pēc tam augstāk ir jau dažādi augi un koki, tā skaitā, pēc tam tālāk ir dažādi uh, vienkāršākie dzīvnieki, tur kukaiņi un tā tālāk, pēc tam ir četra kājainie dzīvnieki, kas mums ir jau līdzīgāk, un pēc tam cilvēks tam. Pāri visam, kā uz visaugstākā pakāpienā stāvošs, bet nu patiesībā, ja detalizētāk tajā ieskatās, tad Aristotels arī uzskatīja, ka, ka cilvēka pakāpienas arī nav tik vienozīmīgas, ka uz augstākā pakāpiena ir brīvie vīrieši, uz zemtiem ir sievietes, kas ir mazāk svarīgas un un savā ziņā un zem sievietēm vēl ir arī vergi. Lai gan viņš uzskatīja, ka dzīvniekiem nepiemīt saprāts un tāpēc viņi ir savā ziņā pelnījuši vai, vai ir ok ar viņiem izdarīties tā, kā cilvēki to dara, viņš arī būtībā uzskatīja, ka, ka vērgi, teiksim, nav autonomi, viņu saprāts no pieteikami liels, lai viņi paši spētu savu dzīvi kontrolēt un tāpēc brīviem cilvēkiem ir tiesības turēt vērgus. Un šis tāds hierarhiskais skatījums diezgan lielā mērā līdz mūsdienām ir saglabājies, tikai pakāpeniski uz to sāk skatīties citādi. Starp citu arī senās Grieķijas laikos Aristoteļa laika biedri aptuvernie bija ar dažādiem uzskatiem par šo tēmu. Piemēram, kopumā delfīni tika uzskatīti par teju dievišķām būtnēm un aizsargāti. Un bija arī tādi... Prominenti tēli kā Pitegors, slavenais matemātiķis, filozofs domātājs, kurš aktīvi iestājās par dzīvnieku aizsardzību un nosodīja dzīvnieku upurēšanu reliģiskos rituālos, arī dzīvnieku ēšanu. Viņš it kā esot noraidījis un aicinājis savus skolniekus, savus sekotājus, nēs dzīvniekus, tāpat arī Teofrasts, Plūtārks, Porfīrijs, kurš sarakstījis tādu īpatnēju teksturi nosaukumu par atturēšanos no dzīvnieku nogalināšanas. Tā kā kaut kādas idejas par dzīvnieku aizsardzību vismaz jau parādījās tolaik Eiropas pusē. Un vienlaikus arī Itālijā āzijā notika jau pirmie aicinājumi dzīvnieku saudzēt, nenonāvēt. Un spilgtākais šeit sakarā ir valdnieks Ašoka, kas valdīja Magadanas impērijā, ja nemaldos gadsimtā pirms mūsu ēras. Vēsturiskajā nostāstī vēsta, ka viņš savu iekarojumu gaitā ir tik daudz redzējis varmar, varmācības un asins izliešanas, ka viņš vēlāk pieslējies ir buddisma idejām par nevardarbību, par ciešanu nevairošanu, un tai skaitā uz saviem visas impērijas teritorijā izliktajiem tādiem tā likumu stabiem esot iekalis arī aicinājumu vai prasību nenogalināt un nemedīt dzīvniekus. Protams, grūti teikt, cik lielā mērā tas tika īstenots, bet nu, tāds uzstādījums ir bijis jau 3. gadsimtā pirms mūsu ēras Indijas teritorijā. Un kopumā tās augtaisā hīmsa, jeb princips, jau ļoti spēcīgi iesakiņojies ir gan džainismā, gan budismā, gan hinduismā, un, un izpaužās arī tādā ziņā, ka Indija joprojām ir viena no valstīm, kur dzīvnieku ēšana notiek vismazākajā mērā. Tas, protams, nenozīmē, ka dzīvnieku aizsardzības... Normas principi tur ir augstākajā līmenī, diemžēl tik vienkārši tas nav. Pēc tam vēsturiski dzīvnieka aizsardzībā ir diezgan ilgs uh, dīvains klusums, varbūt es neesmu vēl atradis kādus uh, ievērojums domātājs vai, vai notikumus dzīvnieka aizsardzības sakarā, bet nu, kopš nu, nedaudz pirms mūsu ēras sākuma līdz apmēram 16. gadsimtam nekas daudz nenotiek, viduslaikos nostiprinās uh, Holastikas skatījumā Aristoteļā pārliecība par, par dabas tādu hierarkīsku sakārtojumu un cilvēku pāri visam, un viss ir pakārtotas cilvēka vajadzībām, Dievs ir ielicis to mūsu rokās savā ziņā. Nu, arī jau sākumā minētais Asīzes Francisks, lai gan ir simboliski dzīvās dabas un dzīvnieku aizgādnis, nu, tomēr, īsti nav saglabājies vēsturiski nekādu liecību par viņa visam tādu praktisku ietekmī vai, vai idejisku dzīvnieku aizstāvību, es, nu, tās ietekmī tā laika sabiedrībā, bet no otras puses, atsaucoties uz viņu un viņa aicinājumu novērtēt dzīvās dabas kā dieva radības skaistumu. Vēlāk par baznīcas tradīciju kļuvu atzīmēt 4. oktobri, kā, kā svētā Asīs Franciska dienu, Un, un kopš 1925. gada, pateicoties Vācu kinologam Cimmermanim, to arī atzīmē kā dzīvnieku aizsardzības dienu un baznīcās noteikti dievkalpojumi, aizlūdzot par dzīvniekiem, arī viņus, a svētījot šķiet, ka Rīgā tornikala un baznīcā tas joprojām ir gadu notiek ar, ar īpašiem dievkalpojumiem saistībā ar dzīvnieku aizsardzību. Varbūt vēl kādā baznīcā neesmu dzirdējs. Nu, vispār jau arī kristīgās draudzes lielā mērā vēlākajos gadsimtos ir bijušas iesaistītas agrīnajajos dzīvnieku aizsardzības centienos un organizāciju biedrību dibināšanu, bet nu par lūkšano un svētīšanos nodarīgumu dzīvnieku aizsardzībā, nu tas gan ir vairāk tāds miglā tīts jautājums. Un pēc tam tikai 17. gadsimtā parādās pirmie lielie pavērsienī, pirmie zināmie dzīvnieka aizsardzības noteikumi, likumi, kas tiek izveidoti īrijā tolēk 1635. gadā. Un tajos tika aizliegts plēst nostu vilnu aitām, piestiprināt arklu pie zirga astes, un tas tika aprakstīts kā, kā nežēlība pret zvēriem, un pamazām arī uh, līdzīgas idejas parādījās ASV, Masaču ūsiecas uh, kolonijā uh, noteikumi par, par mājadzīvnieku aizsardzību. Pamazām arī tas šādi likumi parādījās Lielbritānijā. Britānijā. Uh, lielā mērā tam, ka Olivers Crom Cromwells, uh, valdības vadītājs, 17.gadsimta vidū viņam personiski nepatika tās augtie asins sporti, piemēram uh, gaiļu cīņas gaiļu mešana, suņu cīņas, arī kaut kas līdzīgs vēršu cīņām tolaika aktuāls un vēršu skraidināšana, lai padarītu it kā viņu gaļu mīkstāku. Pamazām tad arī šādi likumi parādījās citās Eiropas valstīs, bet interesanti, ka apmēram, tajā pašā laikā, 17. gadsimtā, dzīvoja viens no mūsdienu un vispār vēsturiski ietekmīgākajiem domātājiem pasaulē, francūzis René Descartes, filozofs, Un arī matemātiķis, kurš būtībā aizstāvēja domu, ka dzīvnieki atšķirībā no cilvēka ir bez nemirstīgas dvēseles. Nu, viņš tā uzskatīja reliģisku apsvērumu dēļ, un līdz ar to viņš uzskatīja, ka dzīvniekiem nav spējas uh, apzināties ar viņiem noteikošo, līdz ar to viņi nejūta ne sāpes, ne ciešanas, neko tamlīdzīgu. Dekarta skatījumā dzīvnieki ir drīzāk uztverami kā bioloģiskas mašīnas, kā tādi automāti. Un, un tāds salīdzinājums, ko es mēdzu bieži pieminēt, ka nu, vi, viņa un viņa sekotāju izpratnē tas, ka suns kauts, kad tam nodera sāpes, ir uh, izskaidrojums tāpat, kā tas, ka usitot ar mietiņu pa zvanu, mēs dzirdam ding un viņš uzskatīja, ka dzīvnieku gadījumā tas mehānisms ir daudz komplicētāks, bet līdzīgi kā ar zvanu, tur nav nekādas apziņas klātbūtnes, ka tā ir tīri mehāniska cēloņa sakarība, kā dzīvnieks necieš, un mums līdz ar to ir jāignorē šie te signāli, ko varbūt intuitīvi pirmajā brīdī mēs izprotam kā dzīvnieku sāpes. Un lielā mērā šāda doma pastāvēja vēl ilgu laiku pēc Dekarta un, iespējams, savā ziņā tam piekrītu un šādu uzskatu arī turpinā cilvēku mūsdienās. Nealgi pēc tam arī parādījās Vācu filozofa, arī viena no filozofijas smagsvariem, Immanuel Kant, uzskatīja pārliecību par to, ka Mums dzīvnieka aizsardzība ir nepieciešama ne jau pašu dzīvnieku dēļ, ne jau tāpēc, ka pret viņiem mums ir kāds morāls morālsētisks pienākums, jo viņi nav saprātīgi, viņi nav spriestspējīgi, bet mums ir pienākums pret cilvēkiem. Un ja mēs kaitējot dzīvniekam, teiksim, nogalinot, nositot suni, mēs, mēs sarūktināsim cilvēku, kas ir suni īpašnieks, tad mums to nevajadzētu darīt. Šī iemesla dēļ nevis tieši paša dzīvnieka labad. Tādas iepatnējas domas valdīja vai vismaz aizsākās 17. gadsimtā. Par to, kas notika tālāk, pastāstīšu pēc mūzikas. Tikot dzirdējāt Air skaņdarbu Alone in Kyoto no filmas Pazudas tulkojumā bet tagad atgriežamies pie vēsturiskā pārskatā. Pirms mūzikas minēju Dekartu un Kantu, un ap to pašu laiku arī Britu filozofs John Slokes, kurš argumentēja pret Dekarta uzskatiem, apgalvoja, ka dzīvniekiem tomēr ir kaut kāda spēja just, viņiem piemīta sajūtas, un nevajadzīga nežēlība pret ir morāls ļaunums, ko vajadzētu novērst, no kā vajadzētu izvairīties. Tomēr viņš līdzīgi kā kāns, kā jau es iepriekš minēju, tomēr uzskatīja, ka šī morālā rīcība ir drīzāk pienākums pret cilvēku, nevis pret konkrēto dzīvnieku. Jo savā ziņā ir uzskatāms, ka ieradums būt nežēlīgami pret dzīvniekiem, savā ziņā pakāpeniski var arī nocietināt cilvēka sirdi prātu pret līdzcilvēkiem. Nākamajie ievērojami domātāji dzīvnieku aizstāvji, un, un ja mazāk neaizstāvi, bija Jean-Jacques Rousseau, franču filozofs domātājs, kurš būtībā bija viens no pirmajiem, kas mūsdienu tādā Eiropas kontekstā uzstāja par to, ka arī dzīvnieki ir iekļaujami tā sauktījā dabiskajā likumā, sakarā ar to, ka viņiem piemīt spēja just. Pat, ja viņi nespēja saprast, ka viņiem pienākas vai nepienākas šāda aizsardzība, pat ja viņi nespēja sevi aizstāvēt, balstoties kaut kādos tādos principos, viņš, Jean Jacques Rousseau uzskatīja, ka mūsu pienākums tomēr ir pret viņiem tiešā veidā būt labestīgiem un nedarīt pāri, un viņš tādā ziņā 18. gadsimta apmēram vidū darbā diskursi par vienlīdzību arī bija viens no pirmajiem, kas aizstāvēja dzīvnieku šādā veidā. Pēc tam arī viņš bija viens no ievērojiem tā laika veģetārismā aizstāvjiem par dzīvnieku un neiešanu. Ap to pašu laiku arī Anglijā, mazliet gan vēlākā, Džeremijs Bentems, viens no mūsdienu utilitārismā ētikas pamatlicējiem, viņš gan iebilda pret Rousseau ideju par dabiskajām tiesībām, kas, kas piemīt No, no dabas, jau visdažādākajām būtnēm, nevis ir cilvēki radīts. Viņš tomēr uzsvēra tāpat kā Jean-Jacques Rousseau, dzīvnieku, kas, dzīvnieku ciest ir tas svarīgais atskaites punkts, no kā mus vajadzētu secināt, kā tad izturēties pret pārējām dzīvajām būtnēm. Un līdz ar to viņa spilgtais citāts, kas ir iegājis vēsturē, kas, un patiesībā tā bija tikai Zemsvītas piezīme viņa grāmatā par ētiku, saistībā ar saistīb Āfrikas vergi jau ir atbrīvoti Francijā no verdzības, un, un viņš par to rakstīja 18. gadsim beigās. Franči jau ir sapratuši, ka ādas melnums nav iemesls tam, lai cilvēkam atņēmtu tiesības un pakļautu mocībām, un var pienākt laiks, kad mēs sapratīsim, ka arī kāju skaits, spalvas, biezums vai, vai citi ārēji spazīmes, ir iemesls, lai pret kādu izturētos nevērīgi, nežēlīgi. Un līdz ar to viņš secina, beigās nonāk pie secinājuma, ka svarīgākais jautājums par kādas būtas aizsardzība ir nevis vai viņi spēja spriest, vai viņi spēj sarunāties, vai viņiem ir prātspējas, spējas, vai gan vai viņi spēj ciest, vai viņi spēj just. Tas ir izšķirošais. Un lielā mērā uz šī Džeremija Bentēmā domas. Amata balstās visam mūsdienu dzīvnieku labturības, nu, varētu teikt, kustība, likumi, ko pēc tam jau attīstīja tēlāk citi domātāji, tieši bastoties šajā te apsvērumā. Ciešanas ir primārākas par spēju runāt vai, vai domāt, vismaz attiecībā uz to, kuram pienāks aizsardzība, kuram organismam un, un par kuras organismu iekļaušana ētikā Uh, ir bezjēdzīgi runāt, nu piemēram, līdz šim joprojām nav īsti izskanējuš nopietnu argumenti, ka vajadzētu labturības principu attiecināt uz augiem, vai ne? Neviens neaicina, teiksim, pirms koka nociršanas nozāģēšanas, izmantot kaut kādu anestēziju, lai mazinātu uh, koka ciešanos, vai ne? Bet attiecībā uz dzīvniekiem, kopš tā laika, tas kļūst aizvien aktuālāk, arī parādās anestēziju, ko izmanto ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem, pamazām tiek Iz, izmēsta no, no sabiedrības dažādas asiņainākās izpausmes, kā piemēram jau minētās suņu cīņas, kas agrāk bija ļoti populāras un, un āpšu cīņas, uzrīdot viņiem suņus virsū un, un tamlīdzīgi. Tas, protams, nenozīmē, ka, ka mūsdienās vairs nekas tāds neeksistē bet kopš tā laika parādījās nopietni centieni to izbeigt un iestrādāt likumos dažādas ierobežojumus un aizliegumus Un kopš tā laika, protams, arī likumi kļūst aizvien detalizētāki, nuansētāki attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un par visdažādākajām konkrētām dzīvnieku sugām. 19. gadsimtā pasaulē, tā izskaitot Eiropā, un arī Latvijā, parādās jau pavisam nopietni centieni aizstāvēt dzīvniekus. parādās pirmās dizaina aizsardzības biedrības, dažādas uh, uh, publikācijas, grāmatās un, un citos izdevumos. Parādās arī pirmie notikumīs, arī un no šī laika es arī esmu atradis līdz šim man senāko zināmo dzīvnieku aizsardzības tādu grāmatiņu, ko ir izdevis, sarakstījis Kristaps vai Kristofs Šenbergs, Rucavs draudzes skolmeistars un ērģelnieks grāmatiņā ar nosaukumu, Taisnēs gādā par sava lopa dzīvību, bet to bezdievīgu apžēlošana ir bardzība, jeb grāmatiņa priekš jauniem un veciem, īpaši priekš vecākiem, kam savu bērnu sirds izkopšana rūp. Tāds lūk, ļoti kodolīgs nosaukums grāmatai. Tā ir izdota Jelgavā 1871. gadā. Un es palasīšu tagad mazliet no pirmajām lapusēm. Grāmatiņi ir iespiesta vecajā drukā, ik palaikam parādās dažādi dīvaini vārdi un apzīmējumi, tā kā piedodiet, ja es palaikam kaut kur aizķeros. Tā tad, teksts. Tieno iekšķīgu lietu ministera kunga apstiprināti likumi pret lopu mocīšanu ir iekš Kurzemes gubernijas avīzēm tai 30. aprīlī 1866 numur 33 sludināti un tā skan. Pirmais. Ir aizliegts redzami slimus, gaudenus un ievainotus un klibus zirgus pie darba brūķēt. Otrais. Nav brīvi lopus ar cietiem, spiciem, jeb asiem, rīkiem, kā rungām un tājo projām sist. Pa galvu un pa vēderu sist ir pavisam aizliegts. Trešais. Ir aizliegts lopiem uzkraut pa grūtu viņa spēkam vai arī slikta ceļa dēļ neiespējamu vezumu. Ceturtais. Nevienam nav brīv pilsētās aulekšiem braukt. Ir pat ar tukšiem vāģiem, ne? Nedzvēl ar cilvēkiem vai ar vezumu. 5. Ir aizliegts zirgu ar valgu ap kaklu piesiet vezuma pakaļā, kad tas priekšā aizjūgt zirgs tikko spēju to vazumu vilkt. 6. Teļus un citus mazus lopus nav brīvi tā turēt, ka tiem jāmocās. Tas ir. Tos nebūs kraut citu uz cita tā, ka braucot galvas tiem karājās pār vāģiem pāri, turklāt arī tas aizliegts ar smalku šņori tos lopiņus saistīt un vedējam pašam aizliegts tiem virsū sēties. Septītais. Zirgu, kas vāģus velkot pakritis, nav brīvi citādi uzcelt, kā tad, kā, kad tas papriekš tiek izjūkts ārā. Astotais ir aizliegts visas un visādas lopu mocīšanas. Kas padomu nepieņem un lopus mocīt neatstājas, tas jānodod policējai, ka lai viņu soda pēc 311. likuma soda likumos valsts likumu grāmatas 15. daļā. Tādi lūk 868. gadā kur gubernijas avīzē publicēti un mazā grāmatiņā iespiestī astoņi punkti, kas visi attiecās uz, uz lopiņiem, uz zirgiem un, un citiem lielākiem a, lopiem un drusku mazākiem. Nav vispār runas par suņiem kaķiem, kur nu vēl par kaut citiem dzīvniegiem. Tas vēl ir nākamo desmitgāžu jautājums. Un tur pat nākamajā lapā... A, Kristaps Šenbergs, kurš ir Rucavs draudzes mācītājs, skolmeisters, tātad nu, savā ziņā skolotājs. Viņš ir arī sarakstījis vai iztulkojis dziesmiņas bērniem par, par dzīvnieku aizsardzību, un arī to es gribētu nolasīt, un liekas ļoti amizanti, interesanti, kā par to to laiki ir rakstīts. Iekš dieva plašās radības, iekš dzīvnieku bara, tur cilvēks iet bez bailības un negantības dara kas prieku atrona lopam sist, tam sāpes darīt bieži, pie tāda nevar nekad mist šis dieva gars patiesi. Viņš pāristību drīz padar tiem lopiem it ar vienu, tos moca sit un spiež ar var un mērdē dažu dienu. Želsirdība tik svētīta no dieva žēlošanā, nolādēta negantība. To katri sirdī mana. Un tad, kad ar sodam izbēgtu tas cilvēks dzīves laikā, tad tak to sots sagaidītu priekš Dieva svēta vaiga. Tā tad tāds mājienas par to, kā no atbildības uzņemšanās par nodarījumiem pret dzīvniekiem neizbēgt. Ja izbēgsīja uz zemes, zemes dzīves laikā, tad pēc tam pēcnāvu uz dzīvē, Nāksies tev par to tomēr stāties Dievu priekšā. Tāda interesanta maza grāmatiņa, ko varēja bibliotekā atrast, izrakt. Un tagad jūs uzmanībai kritiski pavērsiens manā karjerā. Es nolēmjuši pirmo reizi radio ietvaros padziedāt šķiet, ka pirmo reizi. Un es iedomāju, es šis Kristofs Šenbergs ir bijis ar Rucavas draudzes ērģielnieks mācītājs. Viņš noteikti arī saviem skolēniem ir piedāvājis dziedāt šo dziesmiņu, un gan jau ir sacene, sacerējis arī melodiju, vai melodija jo jau bijusi iepriekš šai dziesmai. Tā kā es mēģināju iztēloties, kā tas varētu skanēt. <coughs> la 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 <coughs> Iekš Dievā plašās rādības Iekš nieku bāra Tur cilvēks iet bez bailības Un negatībās dāra Kas prieku atrod lopams ist Tam sāpēs tā rīt pieši. Pie tāda nevārdē ne kad mist šis dievā gars patiesi. Jā, kaut kā tā. <laughs> ja kādam ir patiesa vēlme, izveidot melodiju šai dziesmai, es varu iedot visus pantiņu, Tekstus, un varbūt ir pat vērts uztaisīt tādu amizantu nedaudz komisku ierakstu. Dodiet ziņu, ja jums nāk prātā melodija. Tas varētu būt interesanti. Par dzīvnieku aizsardzības vēsturi Latvijā es ceru, ka drīzumā parunāšos ar diviem vēsturniekiem – Kristu Kristiānu Kristapsoni, kas jau bija dzirdama raidījumā, kas veltīts pasākumam aspasijā et animalium – Kur viņi stāstīja par, ja nemaldos, tā saucamā Rīgas Lopu patvērsmes dāmu komiteja, kas bija viena no pirmajām aktīvākajām dzīvnieku aizsardzības organizācijām Latvijā. Par to var dzirdēt vienā no iepriekšējiem raidījumiem. Un Mārtiņš Dātals, vēsturnieks, kurš jau iepriekš vienā no raidījumiem pastāstīja par starpkaru laikā Latvijas veģetāriešu biedrību. Ceru, ka man izdosies viņus dabūt rokās vēlreiz drīzumā, lai jau pastāstītu vairāk par šīm tēmām, lai aizpildītu tādus baltos tukšos plankumus uh, dzīvnieku aizsardzības vēsturē Latvijā, jo tiešām par to ir ļoti maz zināms, maz pētīts, un manuprāt, tas ir ļoti interesanti un iedvesmojoši redzēt, ka tik daudz jau kas ir noticis pirms mums. Bet tagad ļaušu jums nedaudz, tā teikt, izskalot ausis pēc manas dziedāšanas ar kaut ko nedaudz melodiskāku un patīkamāku, un pēc tam pastāstīšu par dzīvnieku aizsardzības likumā, preambulu, un, un Un par to, kā vispār dzīvnieka aizsardzības likums atspoguļo vai neatspoguļo ētikas, mūsdienu etikas izpratni. Un par to, kas tad ir tāds aktuālās mūsdienu dzīvnieka aizsardzības prioritātes, galvenās tēmas. Tagad mūzika. Jūs vēl projām klausāties Latvijas rādījo 6, Latvijas universitātes radio naba. Šis ir zootēka, raidījums... Vēltītas dzīvnieku aizsardzības dienai, šobrīd esam tikuši līdz 20. gadsimtam, gribēju pieminēt noteikti tādu lietu kā dzīvnieku aizsardzības likuma preambula, kas Latvijā ir kaut kas diezgan unikāls, cik es saprotu, ir ļoti maz valsts, kur kaut kas tamlīdzīgs eksistē. Godīgi sakot, es neesmu pavisam droši par to, bet manuprāt šis dzīvnieku aizsardzības likuma pamats jau tikai izstrādāts pirmās brīvvalsts laikā starp karu periodā, un es domāju, ka arī tad šī preambula jeb likuma ievacietāpis, un, un tas skan tā. Cilvēks ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sogu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt, Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku nodarītam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. Un atšķirībā no pārējā likuma, kas pa punktiem, pa pantiem a, ir uzskaita dažādas a, konkrētas situācijas, gadījumus, kad tomēr dzīvnieku var nogalināt, kādos apstākļos, kas, kad ir darāms… A, Preambula paliek nemainīga kopš paša, paša pirmsākuma un, un savā ziņā tas ir tāds uh, filozofiskāks, uh, dziļāks, nu varētu teikt likuma gara uh, iemiesojums, formulējums, kas nosaka, kāda tad ir tā pamat doma, tie pamat principi, pamat uzstādījumi, kuri visticamāk nemainīsies, ka uz tiem balstīsies katra nākamā nākamais uzlabojums likumā, un manā skatījumā, kas attiecās uz praktiski visām dzīvnieku uh, izmantošanas uh, saskārsmas jomām, ir šis pēdējais trešais teikums, nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. Jo atkarībā no tā, vai tiešām mums ir pamatots iemesls darīt to vai citu lietu, arī tiek nolemts, vai, teiksim, dzīvnieku turēšana cirkā būrīšos un dresēšana, vai tas ir pamatots iemesls, lai viņus pakļautu nebrīvē reizēm arī ciešanām. Tas pats tagad ar kažokādu jautājumu vai tiešām iespēja iegūt kažokādu ir mūsdienās pamatots iemesls, lai dzīvniekus turētu šauros būros un nonāvētu. Tas varbūt bija pamatots iemesls, nu, vismaz kaut kas līdzīgs, nogalināt dzīvnieku kažokādei. Sanos laikos, bet tas tā ir mūsdienās, un līdz ar to es domāju, ka katru no dzīvnieku izmantošanas veidiem, ja mēs paskatāmies šādā te gaismā, vai šī lieta, ko mēs ar viņiem darām, ir pamatoti darīta, vai mēs viņus nonāvējam, pakļaujam ciešanām tiešām neizbēgamas nepieciešamības dēļ, vai nav iespējams humanākas alternatīvas risinājumi, Tādā ziņā, manuprāt, mums ir nemitīgi jāatgriežas pie šīs dzīvnieka aizsardzības likuma pamatdomas preambolas ievada, jo tas ir kaut kas tik dziļš un nopietnis, kā, nu, es domāju, neviens to nevar noraidīt. Un, ņemot to vairāk, mēs arī varam pilnveidot pašreizējos dzīvnieka aizsardzības noteikumus, jo mums parādās aizvien vairāk dažādas iespējas tehniski risinājumi, kā mēs varam Izdarīt lietas, sasniegt kaut kādus mērķus bez dzīvnieku nogalnāšanas, pakaušanas ciešanām un, un cita veidā kaitējumam. Un tālāk dzīvnieku aizsardzības likumā pamat ir uzskaitījums par, par to, kādi termini likumā tiek lietoti, kādi ir galvenie noteikumi, nosacījumi. Un piemēram, 4. pants – aizliegta ciepcirdīgi iztarēšanās pret dzīvniekiem. Tas ir… Pirmkārt, dzīvnieku nogalināšana izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus, un, diemžēl, šie te izņēmumi gadījumi ir ļoti daudz, tā pat pārsteidzoši daudz. Aizliegt arī dzīvnieku sakropļošanu, mocīšanu un spīdināšanu, vai? Ar, ar domu, ka, a, ja tu ļaunprātīgā nolūkā, tikai lai iegūtu baudu, pakļau dzīvnieku ciešanām, tas nav ok, bet ja, bet ja tev tam ir kaut kāds praktisks, pragmatisks mērķis. Savā ziņā arī dzīvnieku mocīšana, spīdzināšana, sakropļošana var izrādīties, ka tā ir likumīga lieta. Nu, piemēram, nogriezt ausis sunim vai asti, tāpēc, ka tā, tas atbilst šķirnes estētiskajiem standartam. Vēl pavisam nesan likumīga lieta, ko darīt. Tagad tas vairs netiek uzskatīts par pamatotu iemeslu dzīvnieku, pakļaušanām, ciešanām vai ne? un tā tālāk. Nu, Katrā ziņā es neiedziļināšos likuma niansēs, bet nu, manā skatījumā diemžēl likumā panti ļoti minimāli atspoguļo likuma preambulā izteikto uzstādījumu par to, ka mums dzīvnieks nevajadzētu bez pamatota iemeslu nonāvēt, pakļaut ciešanām un dažādam citam kaitējumam. Bet, nu, tas ir mūsu dzīvnieka aizstāvju uzdevums, lai šis likums pamazām pilnveidotos, lai sabiedrība to uztver aizvien nopietnāk. Un, nu, pamazām jau tādi soļi tiek spērti uz priekšu, piemēram, iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijai nācās pieņemt jau Eiropas Savienības līmenī nolam to, ka, piemēram, kažokādām nedrīkst audzēt un nogalināt suņus, kaķus, nedrīkst arī tirgot viņu ādas, nedrīkst tirgot roņu, ādas, kā kažokādas. Latvijā pirms tam par to runāja pavisam mazie, vispār, un es nezinu, varbūt tas arī nebija ļoti izplatīts, teiksim, tirgot suņu un kaķu ādas, bet tā, tikai kopš tā laika, ja nemaldos 2008.–2009. gada, tas tā oficiāli, formāli stājās spēkā. Pirms tam varēja brīvi arī tirgot suņu, kaķu, ādas, varbūt pat arī audzēt, Nē, laikam gan nevarēja. Nu, katrā ziņā Dažas no šīm pārmaiņām ir ļoti nesenas. Mēs tās uztveram kā bez vienmēr bijušas. Vai ne? Un, protams, nesenais lielākais sasniegums ir savvēļas dzīvnieku aizliegums, izmantot viņus cirkā izklāides turēt nebrīvē cilvēku izklādēšanai. Diemžēl tas joprojām neatiecās uz visiem dzīvniekiem, līdz ar to, piemēram, ceļojošie cirki var Latvijā arī tur, turēt būros, dresēt un izrādīt tās augtos domesticētos dzīvniekus, kas ir tā, atsevišķa sugu liste saraksts. Un, protams, tas tā robežu starp domesticēto un nedomesticēto ir ļoti neviennozīmīga Miglā tīta tā robeža ir, un es nedomāju, kad ka, ka tas ir pamatots nošīrums, lai varētu teikt, ā, jā, šo dzīvnieku var turēt būrei, dresēt, pakļaut visādām lietām, bet šo otru nevar, jo tikai tāpēc, ka mēs esam, teiksim, pārsimts vai, vai pat tūkstotas gadus jau viņu saudzējuši. Tas nenozīmē, ka šie dzīvnieki tās augtie domesticētie ir mazāk jūtīgi, mazāk cieši un, un, un mazāk apzinās ar viņiem notiekošo. Un, un tad es arī nonāku savā ziņā pie viena no mūsdienu dzīvnieka aizsardzības fokusiem, tās augtie fermā saudzētie dzīvnieki. Ja mēs līdz šim esam vairāk dzīvnieku aizsardzības sakarā kopš jau organizāciju biedrību pirmsākumiem fokusējušies tieši suņu kaķu aizsardzību, māju atrašanu, atvērsmju veidošanu un tā tālāk. Esam uzlabojuši dažādus dzīvnieku turēšanas prasības, ka nedrīkst bez iemesla dzīvnieku pakļaut smagām lietām un, un sistu un tā tālāk. Un tad mēs arī nonākam pie atziņas, ka jā, arī tie dzīvnieku, ko audzē fermās, nav tik viennozīmīgi, ka mēs viņus varam audzēt kā tādus kartupeļus, ķirbjus, kabačus, ka, ka tās ir sajūtošas būtnes un ka varbūt ne tikai tas, cik lielā būrī viņš tiek turēts un pie cik garas ķēdes, kā jau dziedāja uh, Mukta Pāvelis sākumā, bet, bet tas ir jautājums par, par fundamentālāku brīvību, vai tiešām mums ir pamatots iemesls turēt šos dzīvniekus nebrīvē, audzēt viņus nogalvināšanai būtībā, vai ne? Šajā sakarā, manuprāt, arī iezīmējas mūsdienu dzīvnieku aizsardzības, nu, savā ziņā tāds progresīvais fokus, Jautājums par sudzismu. Par to, vai tiešām ir pamatota mūsu tāda morāli atšķirīgā attieksme starp mājas, miluņiem, suņiem, kaķiem, un varbūt vēl kādiem, kam ir baigi paveicies no tur delfīniem, šimpanzēm, kas ir savā ziņā tādi fetišizēti, cilvēki iemīļoti dzīvnieki, un starp tiem pārējiem, kas, kas tiek masveidā štancāti pavairoti intensīvos audzēšanas apstākļos industriālajā lopkopībā. Tas nošīrams starp tiem pirmajiem laimīgajiem un otriem nelaimīgajiem, tas ir vairāk subjektīvs un, un kaut kādā ziņā komerciālas, nu varētu teikt, uzņēmuma darbības radīts nostiprināts un turpināts, jo reāli jau taču būtiski sačarības nav starp tiem suņiem, kaķiem un goviem, cūkām, vistām. tām, ne neviņi visi jūt vienlīdzi. Niansēti. Viņiem visiem ir savas unikālās rakstūra iepašības. Viņi pieredz dzīvi līdzīgi kā mēs, pārdzīvo, ilgojas. Un nu, kaut vai piemērs par to, ka cūkas varētu būt diezgan gudrākas nekā suņi. Vai ne? Bet tik un tā mēs pieļaujam, ka pret cūkām tiek nodarīts tādas šausma lietas, ko mēs nemūžam nepieļaut, ko nodar pret suņiem. Vai ne? Un tas ir tās augtais sudzisms, jeb. Nepamatotā diskriminācija starp dzīvnieku sugām. Un par to aizvien vairāk runājumu uzdienu dzīvnieku aizstāvi, jau tādā dzīvnieka tiesību kontekstā runājām par to, ka dzīvniekiem ir tiesības būt brīviem no cilvēka kundzības, no, a, mums nevajadzētu dzīvot uz viņu rēķina, viņus pakļaut, apspiest un izmantot sava labuma peļņas gūšanai. No tā arī a, mēs esam nonākuši līdz diskusijām par vegānismu, par to, ka ja mums ir iespēja dzīvot dzīvnieks nepakļaujot ciešanām, viņus nenonāvējot, vai ne? Ja mums ir tāda izvēle, kāpēc to nedarīt? Un tad tas secinājums ir jā. Nu, varbūt vegānisms ir ir humānākā, ētiskākā izvēle, kā par to nesen arī izteicās Raimonds Martīnovs, Latvijas televīzijas Ziņu dienestā interesantā tādā 10 minūšu intervijā. Parādās arī tāda lieta kā saudzētavas, kas ir savā ziņā nu, tādas mūža patvērsmes, tā kā tāda pancionāti, fermā saudzētajiem dzīvniekiem. Latvijā, diemžēl, vēl nav, bet ir, teiksim, Lietuvā, ir arī tepat Gotlandē, Zviedrijā, un, un praktiski visās Eiropas valstīs, pastāvot tā lietu kā saudzētāvajiem Animal Sanctuary, kur dažādos veidos ir nonākuši tās auktie ēdamie dzīvnieki. Un tas ir, es domāju, savā ziņā tāds pārais posms no tā, ka mēs viņus audzējam mazveidā uz citu pasaules skatījumu, kurā mēs arī uz šiem tā auktiem ēdamajiem, kaujamajiem dzīvniekiem sākam skatīties kā uz, uz cienījajiem individiem, kas nav pelnījuši tikt izmantoti kā atjaunojami resursi bez maz vai ne, gaļas roboti. Kā tādā dekartiskā skatījumā, vai ne? Īsumā tāds ir mans stāsts par to, kas tad ir dzīvnieka aizsardzība mūsdienās, par ko dzīvnieku aizsardzības dienā padomāt, par ko iestājas dzīvnieku aizstāvi Latvijā un citur pasaulē. Šis, protams, bija ļoti vienkāršots virspasīgs pārskrējiens dzīvnieku aizsardzības vēsturē un mūsdienu jautājumiem, kurā nesanāca pieskarties īsti teiksim, jautājumiem par vaļas, sugu dzīvnieku aizsardzību, par mājas mīluļu, nu, tādas kā sociālas parādības ietekmi uz dzīvnieku aizsardzības attīstību arī par dažiem ietekmīgākiem mūsdienu dzīvnieku ētikas pārstāvjiem, kā Peter Singeru, Tom Rigenu, Gary Frencioni, nesanāca pastāstīt, bet nu, par to noteikti kādā no nākamajiem raidījumiem. Es ceru, ka jums bija interesanti, jebkādus ja komentārus iebildumus, piebildes, priecāšos saņemt Facebookā, Instagramā vai atsūtiet vienkārši ziņu. Un, Vēl beigās jāsaka milzīgs paldies vēlreiz visiem cilvēkiem patreon.com, vietnē, kas atbalsta manu darbu ar, ar nelielu ikmēnešu ziedojumu, jo šo raidījumu es veidoju bez atalgojuma, tāpat kā Zoziņas un visu Facebook un sociālo tīklu saturu, es veidoju bez atalgojuma, bez nopietniem darba līgumiem un tā tālāk. Tieši tāpēc man ļoti palīdz cilvēkas ar... Pat sākot no viena eiro ikmēneša ziedojumā, mani atbalsta patreon.com vietnē, kur var atrast mani pēc vārda Andris Ādiminis. Par ZO ziņām, kā jau dzirdējāt, meklējiet info sociālajos tīklos. Tāpat klausieties visus iepriekšējo raidījumu ierakstus lsm.lv lapā ZO teikas sadaļā, kā arī Spotify un Apple Podcasts, kur varat atrast bez mūzikas versijas, tādas nedaudz īsākas. Nākamajā nedēļā sestdienu klausieties raidījumu par vidi cilvēkā un cilvēku vidēju nezāle. un pēc tam jau atkal būs nākamajā zotēka. Paldies, ka turējāt ausis saspicētas, paldies, ka klausījāties, priecāšos, ja padosiet tālāk, priecāšos par jebkādām atsauksmēm, un ceru, ka jums viss labi, un kā parasti atgādinājums pavisam vienkārši, bet svarīgs, saudzējam paši sevi, saudzējam viens otru, un saudzējam arī pārējos. Atā!